0: Hola a todos, bienvenidos al quinto capítulo de Al Palo y Adentro Donde hablaremos específicamente de lo que sucedió en los cuartos de final Y haremos una pequeña previa de las semifinales Algunas noticias que rodean a los cuartos de final Y algunas otras noticias varias Diego Hola, ¿qué pasó? Primera reacción de los cuartos de final ¿La, la, la? Estuvieron bien culeros. Yo creo que el único partido bueno fue Inglaterra-Francia. Y Argentina-Holanda se puso bueno cuando entró el primero de Holanda, yo creo. Ya, y ya nada más era porque estaba la pecheada al aire. Pero los demás partidos estuvieron horribles, la verdad. Sí, eh, yo creo que coincido. Eh, sobre todo, bastante cerrados todos. Como que no buscaban mucho ofender. Eh, Croacia más, más cerrado más haciendo su partido eh, contra Brasil en el caso de Holanda no le sale el planteamiento y eh, Argentina encuentra un buen gol con, con Messi, Ahí vamos, ya iremos eh, de, eh, viendo detalles en cada uno de los partidos pero bueno, si sí, en cada partido vimos alguno que estaba muy cerrado, no hubo partidos muy abiertos o que ambos buscaron ofender más que Inglaterra como contra Francia que es lo que hablabas, y bueno vamos a hablar de cada uno vamos a entrar a detalle vamos a hablar de las claves de cada partido eh, y sobre todo tus opiniones de cada uno y algunas situaciones que se fueron presentando en cada uno de los partidos porque cada uno tuvo como sus puntos clave que creo que eh, es importante de tratar, entonces el primero fue Croacia contra Brasil donde pues Croacia da la sorpresa eh, contra uno de los favoritos que era claramente Brasil y bueno, yo creo yo quisiera comentar y preguntarte eh, para ti cuáles fueron las claves. Yo tengo ahí algunas ideas, pero quiero saber cuál, cuál es tu opinión del partido para que Croacia se llevara a esta eliminatoria. Pues digo, primero que nada, no entiendo por qué carajo Rafinha fue titular todo el Mundial. Yo creo que jugó bien un partido de los cinco que jugaron. Yo creo que jugó bien uno. No entendí por qué siempre fue titular Rafinha. La segunda, otra, la otra cosa... Al 56, saca Rafiña y mete a Anthony. porque qué Anthony? ¿Por qué no mete a Rodrigo? No sé, o sea. A Martinelli. Ándalo, a Martinelli, que estaban jugando con madre. Anthony, nada más andaba haciendo pinches piruetas y no hacía nada, no se volaba ni solo. Y, el, y ahí fue. Ahí luego, en el minuto 64, fue cuando empezó el, todo mal para Brasil. ¿Cómo.? Carajos, ¿vas a sacar a Vinicius Jr.? Era el que mejor estaba jugando de los de arriba. Richarlison no estaba tocando bola. Neymar fue el peor partido que he visto en Neymar en mucho tiempo. Aunque metió un golazo. Pero fue el peor partido que he visto de Neymar en mucho tiempo. Y Vinicius tampoco fue espectacular. Pero era el que más intentaba. Y al que más le salían cosas. Y después... Luego ya en tiempo extra, Neymar... Pues es que Neymar, el pinche golazo se sacó del culo. Y... Ah, bueno. Y luego parte cuando metió gol Neymar. Al idiota de... De Tite se le ocurre la grandiosa idea de sacar a Militao, que estaba jugando con Madrid. No lo estaba pasando nadie. En ofensiva no estaba ap aportando mucho, eso sí, pero pues era, es obvio. Y el otro cambio, saca a Paqueta y mete a Fred. Tienes a Bruno Guimaraes para poner de mediocampista ahí al lado de Casemiro y metes a Fred. ¿Por qué metieras a Fred sobre Bruno Guimaraes, que es probablemente el de los mejores medios de, de la Premier League? Sí, que justamente el gol... Ahí se acabó el partido, ¿eh? ¿sí? ¿eh? Es... Literal. Justamente el gol de Croacia viene por el lado eh, derecho de Brasil, donde digamos, Danilo. Donde estaba... Donde estaba Militao, que lo cambió por, por Sandro, o sea, pero Sandro se fue a la izquierda y Danilo se quedó a la derecha. Eh, entonces, sí, realmente cambio cambió muy claro de Tite que, que, que equivoca. Y después en los penales, si bien no es, no es un eh, volado, porque los penales nunca son un volado... Ya que te lleve tu rival, tú siendo favorito, eh, a esa instancia tú ibas arriba y luego te empatan en el tiempo extra. Reacción muy buena de, de Croacia que no se rinde. Eh, pues la verdad que tienes, digamos, las de perder. Porque pues vas a tener la presión, como la tuvieron todos los brasileños. Evidentemente, Rodrigo tenía una gran presión, aunque se veía muy decidido a la hora de patear. Pero al final es un... Es un partido de Mundial, te fuiste a... O sea, no, no fueron las mismas circunstancias en las que él ha tenido oportunidad de tirar un, eh, bueno. un penal donde tienes ese ADN de, digamos, Real Madrid. Aquí eras como... Ibas contra un... Eh, no caballo negro, porque Croacia viene de ser finalista en la, en la Copa del Mundo pasada, pero sí un gran... Eh, pues ahora sí que eras gran favorito contra, contra la Croacia de, evidentemente, Luka Modric, que hay que mencionar todo En todos lados estaba Luca Modric. Parecía un pinche chamaco de 19 años el güey. La joven promesa eterna. Es una locura lo de Modric. El elixir de la juventud lo tiene Luca Modric. Sí. Eh, es impresionante lo que es capaz de hacer con esa edad. El control que tuvo. Vi, vimos unas gráficas ahí, unas eh, imágenes de cuántos pases eh, acertó. Creo que erró como 4 o 5 de todos los que de todos los que intentó. Entonces, la verdad que lo de lo de Luca Modric eh, es impresionante. Entonces, yo te qui quisiera preguntar, eh, y también a todos los que nos están escuchando, si creen que Luca Modric se sienta con los mejores de la historia en el mediocampo. Fácil. Pero no por este Mundial. Ya tiene rato. Ya ha ganado todo. Ha ganado cinco Mundiales. Ha ganado Balón de Oro, que no han ganado Xavi ni esta, entre otros. Aunque para mí era de Cristiano ese Balón de Oro. Pero bueno... Pues sí, o sea, no, Modric obviamente es de los mejores mediocampistas de la historia. A ver, si, si lo tuvieras que poner en el top, lo pones... ¿Dónde lo pones? Ah, pues no sé, ahí ya me agarraste. <risa> el uno probablemente Zidane. Se sienta con, in, con Iniesta, con Xavi y Zidane, ¿no? Sí. Y si... Para mí cross también debería estar ahí, pero bueno... Creo es muy infravalorado porque Kroos acabó el fútbol a los 25 años o sí. menos yo creo y sobre todo porque tiene un estilo de fútbol muy, muy sobrio muy este muy mecánico digámoslo así pero que es muy efectivo no o sea, es, es, es simplemente el que hace lo menos vistoso pero lo más importante digamos es el así. motor de los equipos Así es. Alemania lo había venido de perlas por eso Hansi Flick lo quería pero pues Kroos los mandó a la verga por el Madrid y también por pasar tiempo con su familia por las dos cosas sí así es entonces yo creo que sí lo que hemos dicho obviamente se sienta ahí otra vez impresionante lo del portero de Ribascoich es dios es buenísimo es impresionante es lo buenísimo. de ese portero Neymar que vuelve a intentar esa táctica digamos la táctica o, o esperanza de ser el héroe en los penales es algo que que nunca más... me ha gustado y mira que Cristiano también lo ha hecho y le funcionó en la undécima si no mal recuerdo sí pero no me gusta a Miguel. mejor Para yo, si fuera entrenador, el primer cobrador el, es el mejor cobrador. Siempre. El primero da confianza. Sí, ¿no? eh, también si quieres tener oportunidad de ser héroe y también, este, pues ahora sí que ser alguien que dé confianza, puede ser el tercero. Digo, si quieres jugarte la que oye, la fallan ellos dos, eh, nosotros la metemos y yo meto el tercero y vamos, acabó. Eh, pero sí asegura que vas a patear. O sea, ser tercero te asegura patear eh, al menos eso al menos sí, porque mínimo. si llegas al quinto sí, y no al llegaste, quinto hay infinitas historias de que el quinto nunca tira el penal, exactamente, que en, quiere ser el héroe y no tira eh, en este caso tiraron Rodrigo, Casemiro digo yo estoy hablando ya nada más de Brasil Pedro y Marquinhos, Pedro, que Pedro lo cobró bastante bien, se veía yo pensé como, que le iba a fallar Pedro sí, y, y, Marquinhos. y Marquinhos que Marquinhos eh, hay un video de y la Juan reacción Fran al palo. y Juanfran y palo también <ríe> Perdón, tenía que recordar eh, Entonces, sí, se lo lleva a Croacia jugándolo como el planteamiento fue exactamente como ellos lo querían. Eh, Brasil nunca estuvo, estuvo 100% cómodo. El gol fue una genialidad, como decías. Y bueno, y el gol vi. de Croacia fue una mamada. El gol de Croacia fue una. O sea, tuvieron esa oportunidad y fue un desvío. Entró en el tiempo extra y a partir de ahí eh, ya quedaba mucho tiempo y Brasil ya no tenía sí. oportunidad de reaccionar. Es que la clave de Croacia son Esos tres de Livakovic. No, bueno, también. Pero, no? o sea, Livakovic, Bardiol y los tres del medio campo son una locura. Y luego Lobren también es muy bueno. Este, Juranovic que corre casi yo creo que corre como en papel, cabrón, corre sí. ch, no mames. Y luego tienen arriba Perisic de experiencia. Y creo y que luego está a... en el Celtic, el lateral ese, ¿no? Juranovic. Está es del... en el Celtic, sí. sí. Ya se lo querían llevar. Eh... Sí, el medio campo de Croacia está precioso. Porque cuando la tocan entre ellos tres, no mames. El problema es que yo no veo cómo metan goles arriba, la verdad. O el gol que metieron fue una mamada. Sí. Eh, bueno, igual tienen armas, pero si sí no no generan tanto... O sea, es más siempre es control. Control del partido. Control y está compacto. Compacto, control y así. Nada más. Sí. Eh, ya hablaremos de las claves de la semifinal, que ahorita diremos cuáles son. Obviamente ya todos saben que son Croacia, Argentina y va a ser Marruecos contra Francia. Y ahí vamos a hablar primero de los cuartos de final y luego daremos un pequeño análisis de las semis. Luego tenemos un partido que fue eh, extravagante. Yo lo voy a decir como loco. Controversial. Controversial. Tuvo de todo. Un árbitro que se quiere hacer muy protagonista. Sí, Mateo, nosotros lo conocemos muy bien en la liga. Es un payaso ese, güey. Y lo peor, la verdad, es para todos lados. O sea, no es como que sí, sí, sí. no es como que favorece al Madrid, favorece al Bar. No, es un pendejo. La verdad, siempre quiere ser protagonista. Me gusta a veces que diga de que no, pues, o sea, que se comunique. no se me hace mal. Pero no, siempre quiere ser protagonista. Y el peor árbitro del mundial, yo creo, ha sido eso. Sí. Eh, un partido muy. Eh, también cerrado. Holanda se la jugaba también a, a, a cerrarse un poco atrás, llevarlo a, la, a las últimas instancias y a partir de ahí lograr algo. Eh, una jugada en la que Ake estuvo siempre pegado a Messi. Eh, pegado, digamos, entre comillas, que esa era su función, pero no lo logró casi nunca. La cagó horrible. Y. En el, en el primer gol se eleva, Messi ve un pase que es, pocos ven. Sí, fue una y, genialidad. Fue una genialidad. Y, y bueno, y luego el, lo sorprendente es que quien, quien hace una recepción dirigida y mete ese gol es Nahuel Molina. El peor, peor del Atlético, de la selección argentina. Del Atlético de Madrid, increíble. es que El peor de la selección de argentina, la verdad. Sí. Pero por mucho, aparte. Sí, sí. Y la definió como nueve el cabrón. Sí, eh, a, partir, a partir de ahí ya cambia totalmente el planteamiento del partido eh, después eh, Holanda sí que intenta, pero intenta muy leve no, no se le ven cosas hacia arriba porque ese era, no, no era para nada el planteamiento, creo yo y después llega un penal que es muy muy eh, infantil, diría yo de Dumfries eh, no le pudo ganar la partida a Cuña. a Cuña es un recorte que si bien es bueno eh, Dumfries no sé a qué, a qué va por ese balón y bueno, se marca ese penal. Y luego Messi lo ejecuta pues bien, ¿no? Entonces Messi está siendo bastante clave, determinante, sin ser el gran fútbol que suele mostrar. Lo que se le pide, lo está haciendo. Entonces, Aunque yo soy expulsado de ese partido, eh. En... La amarilla que le sacaron en el 95. Ah, bueno, y la amarilla. La man... amarilla de la manota que literal hizo así. No fue amarilla. Y luego hubo otra en el. En el... En el tiempo extra este, no me acuerdo bien ahorita Creo que creo que fue y le gritó al árbitro o Algo así, pero horrible Yo yo no sé cómo terminó Messi el partido, pero bueno yo, Digo, en general Yo creo que pocos debieron O sea, no, debió, debió haber muchos Leandro Paredes Va y casi asesina, la verdad no me acuerdo quién era De Holanda, barrida criminal Y, yo, y de ahí Dios. revienta el balón al banco Era amarilla por la barrida Y amarilla por el, por, por el putazo al, 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 banco. al banco Ah, no, no, amarilla y listo Sí, ahí fue cuando todo Van Dijk. Dijk le metió un pechazo y se puso acá todo loco, ¿no? Sí, una cosa muy, muy loca. Y parecía que estaba todo muerto y también se agregan 10 minutos eh, de añadido. Para esto ya Holanda, la verdad, con, con pocas opciones meten un gol. Y, es, y eso se vuelve lo, una locura. O sea, el partido sí. se vuelve una locura. Se empezó a enfriar la Argentina. Eh, empezaba a hacer frío Como de y en la última jugada una jugada prefabricada que si alguien tiene oportunidad de buscar el video en Twitter yo lo alcancé a ver, esa misma jugada ya la había ejecutado ese sí, mismo sí. futbolista también, en, sí. en su club sí, sí, sí. es la misma jugada entonces no, no es casualidad que haya sucedido pero sí que sorprende, sobre todo en el minuto, literalmente ya era el, el, 100, último. el 100, el minuto 100. Era la última jugada. Era ¿no? la última jugada del partido y se mete ese gol. Después en los tiempos extra también hay una locura. Eh, hay expulsiones, hay más amonestaciones, pero lo, eh, como siempre... Todas Holanda eh, Mateo Laos siendo muy, muy protagonista. <risa> Todas las averías del tiempo extra fue Holanda. Siendo muy protagonista <risa> y la verdad que... Bueno un partido muy loco y el en el Super que Fernández, que hace es un long shot el último segundo pero fue palo... gracias bueno no gracias ya no Este futbolista ya está en los ojos de muchos clubes eh, acaba de llegar a, a Benfica pero hay muchos rumores de que, de que hay otros clubes que lo quieren entonces este partido también se va hasta, lo, hasta las, la tanda de penales donde el primer cobrador de cada de cada equipo es el líder del equipo ahí estuvo bien lamentablemente para Holanda Van Dijk se le congela el pecho y lo tira bastante mal. Van, Van Dyke eh, es fanboy de Messi. es Lo único que voy a decir. <risa> Le regaló un mundial con una declaración como un día antes de la votación diciendo lo que no lo va a ganar sobre Messi cuando todos teníamos de favorito a Van Dijk. Y ahora, curiosamente, penales y lo tira horrible. Eh, sí, y luego Messi acierta su penal. Los holandeses... Ya vienen muy presionados, fallan el segundo penal, se van 2 a 0 y ahí decíamos ya esto está más muerto que nada. Eh, anotan ambos el tercer penal y, y Argentina empieza a... Holanda mete el suyo, luego Argentina falla el suyo. Y des, lo vuelve a meter Holanda y si lo fallaba Lautaro, eh, se empataba y se iban a muerte súbita. En ese momento los holandeses, hay una imagen muy clara en la que los holandeses se acercan y obviamente quieren meter presión. Y bueno, quién sabe qué tanto le habrán dicho a Lautaro. Y en el momento en el que Lautaro anota el, el, el último penal para darle el pase a, a Argentina, se ve una imagen muy clara que va a ser guardada en la historia de los mundiales, en la que los argentinos, eh, pues ahora sí que voltean a, hacia donde están todos los holandeses que están desconsolados y llorando, y obviamente los, los holandeses tampoco son unos santos y seguramente se habrán dicho de otras cosas, y Van Gaal también dijo cosas antes, hablaremos un poquito más de eso, pero la imagen es clarísima de burla, eh, obviamente cuando estás en un partido muy caliente También hay O sea, son cosas que suceden Pero Ya que pasaste Hay otras formas de reaccionar No sé, ¿qué opinas tú al respecto? Los argentinos están agrandadísimos La verdad O sea, Messi le tiró mierda también a Van Gaal De que, que solo juega el pelotazo o algo así Argentina no ha jugado una mierda este Mundial están en semifinales por los, por los rivales que le han tocado, la verdad. Yo no, no, o sea, no entendí esa declaración. Claro que Holanda tampoco jugaba nada, no es defensa a Bangal. Ah, Holanda jugó espantoso todos los partidos, sacaban resultado y punto. Pero es lo mismo que hace Argentina, o sea, ¿cómo puedes decir... ¡Pelotazo ya! Si, si estás jugando igual, tú no juegas a nada tampoco. La sí, verdad, o sea... Sí, nada. claro. Todo mal. Eh, También declaraciones ahí de... Eh, de Messi, no sé quién le estaba diciendo ahí... Bobo. El Bobo, eh, anda Bobo. Lo que yo tengo entendido es que Westwood quería su playera, pero por todo el pedote, como que pensó que le iba a tirar mierda, supongo, algo así. Cuando se le acercaba. ¿no? Y le gritó, Bobo, oh, y no sé qué. Y luego también vi otro video que Weward quería ir otra vez, de que ya, ya cuando estaban en, en el pasillo, quería ir otra vez con Messi a pedirle la playera, y lo, todo, todos los jugadores argentinos estaban como guardaespaldas y lo mandaron a la verga a <risa> Sin comentarios. Eh, sí, creo que... O sea, se sienten en el cielo y no han ganado nada está bien porque si donde pierdan la caída ¿cómo les va a doler? sí eh, creo que sobre sobre todo están no sé güey la forma en la que toman las cosas como o sé, sea, una cosa es ser pasional y creo que están están llegando a a, a pasar esa vara ¿no? o sea como sí. de pasión a oye si si criticas oye no están jugando bien no puedes decir eso porque eres un cagón Indio, sí. lo que sea, digo, el que sea. Son comentarios generales. No estamos hablando de los futbolistas, ya estamos hablando a lo no, mejor ya... de, de aficionados, eh, o que se llaman, se hacen pasar por aficionados, porque esto no es hablar de todos los argentinos, pero sí muchos que se ven en Twitter, que se ven en, en las redes, obviamente. Eh, entonces, dejan esa impresión y dejan a, al menos a mí y creo que a ti también unas ganas de que ojalá que se la pelen. Sí, no, no. Pues te digo, yo conozco a dos personas dos de Twitter que. Que ya tuvieron que cerrar su poner, bueno, uno, uno lo puso en candado y la otra ya lo cerró la cuenta, porque los enfermos, o sea, deja tú los DMs y los insultos y amenazas que sigue estando. Eso está horrible también. Pero que ya encontraron su Instagram personal, porque son cuentas de tipo, o sea, sí, sí, que sí. no dicen su nombre, pero ahí están. Este, encontraron su Instagram, le están tirando mierda por Instagram, le están burlando de su cara de todo eso. Y también de su familia le están tirando miedo a su mamá, a su papá, a sus hermanos. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, o sea ¿qué les pasa, güey? Están enfermos. No, sí. Es una basura todo esto. Alguien tiene que salvar al fútbol. Salvemos el fútbol. Salvemos el fútbol porque no puede ganar Argentina, la verdad. Si son insoportables así, ganando a puro equipo mierda y jugando a mierda y no saben ni cómo siguen, dan en semifinales. Imagínate si ganan el Mundial. Yo yo dejo el fútbol. A ver con quién haces el podcast si ganan Argentina. <ríe> Bueno, pues ojalá que no lo vean entonces porque <risa> eh, va, va a ser complejo. Eh, muchos han hablado de que puede estar... No... Que ya hablar de... Bueno, el, bueno, de si, si el organizador máximo Jeque dice, que sería, antes de empezar el mundial, sería muy lindo que Messi levantara la Copa del Mundo en Qatar. Y luego, curiosamente, aunque la verdad, voy a ser sincero, no ha perdido por eso Portugal, pero este, curiosamente había cinco árbitros argentinos en el partido de Portugal, curiosamente aunque no perdieron por eso bueno, hay una jugada muy polémica pero no, bueno, o sea no puedes vivir de esa jugada polémica contra Marruecos, claro. pero bueno, seas si es de otro partido, Sí. ya hablaremos de eso porque es el siguiente partido entonces, bien, entonces pasó a Argentina el enfrentamiento es el día de mañana martes 13 de diciembre a la una de la tarde de México. Eh, Croacia contra Argentina, que creo... Bueno, ahora ya hablaremos de las claves después de hablar de los cuartos de final. Marruecos contra Portugal. Eh, Cristiano vuelve a iniciar en el banco. Eh, Fernando Santos opta por repetir con Gonzalo eh, el, el partido. Eh, el, el otro cambio que para mí fue importante fue... Volver a incluir a Rubén Neves en el eh, planteamiento del partido en lugar de William Carvalho. Joao Cancelo vuelve a ser banca con Rafael Guerreiro por izquierda y Diego Dalot por derecha. El resto repite. Eh, creo que fue un partido que si bien... El control lo no tenía Marruecos. Era control de Marruecos. Portugal no estaba incómodo tampoco pero no era lo que, lo que querían llegar. O sea, el primer tiempo no se jugó a lo que quería Portugal, se jugó a lo que quería Marruecos, pero tampoco Marruecos generaba peligro. Una jugada es un centro, un, un centro que dices, güey ¿esto qué es? Y el portero sale, no sé a qué. Un portero que, si bien no es el mejor del mundo, había mostrado buenas cosas, había mostrado seguridad, obviamente también tuvo el casi error contra Corea, contra quién fue que.? No, el primer eh, partido. Ah, fue contra Gana, ¿no? Contra Gana. Contra Gana, que suelta el balón ahí. Pero había mostrado buenas cosas, había mostrado reflejos, había mostrado seguridad. Y en como su equipo es muy buen portero también. Eh, sí. Y salía un balón que dices tú, güey. Estaba temblando todo el mundial, la verdad. También eh, hay, hay que decir que el pinche salto del Marroquí, ¿qué pedo? Sí, pero, pero no, no, te no, puede no, 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 O sea, no es. No sí, es, se mamó, muy buen salto. Claro, o sea, eh, no estoy diciendo. Pero, o sea, De, nada más quería el, recalcar. El Neciri, ¿no? una así del Sevilla. Sí, el Neciri. Eh, la verdad, que tiene un. Marruecos tiene una identidad clarísima y la sabe ejecutar. El pincham Rabat. Güey, ese pincham Rabat se cree si prime, güey. Es una mamada lo que está jugando en Rabat. Y el 8. ¿Cómo se llama el 8? El 8 que juega en el. Ounagi, Ounagi en el partido de hoy busqué. Juega en el último o penúltimo lugar de la Ligue 1, en el Angers. Güey, y y esto, no, déjate no, no, deja tu partidazo, su mundialazo. Güey, estoy 100% seguro que no juega así en su equipo. O sea, si lo compran no va a jugar así. Sí. O sea, estos son que, o sea, están funcionando, pero si te sacas a uno para un equipo no te va a funcionar como está funcionando en este equipo ni de pedo. Y la, la verdad, o sea, no, no. Sí. Es una mamada, Marruecos. Y digo, ¿Y mis qué, respetos. ¿Y qué decir de Hakimi? Que es, no, Hakimi es un super terreno. Es todo terreno. Defiende, locura, sale aquí, bien, eh, es bueno cuando se suma el ataque, tiene un recorrido que te cagas, y bueno, el otro es el portero que está haciendo un bueno. gol que no más. O sea, sí, es, sí, sí lo habíamos visto, porque en el Sevilla lo habíamos visto. Sí, sí. Pero, pero no a este nivel, pero ni, no pero no ni cerca. O sea, se está, se está haciendo de los líderes junto con Hakimi, diría yo, y con Amrabat. Amrabat, sí. Yo creo que eso es. Esa madre cabrón. Sí, de hecho, obviamente está jugando bien, pero bueno, está ahí. Ahora... Por cierto, espera, cabe recalcar el podcast pasado hicimos un once ideal y pusimos a Dalot sobre Hakimi. Nos mamamos, olvidándonos de Hakimi. No, Hakimi... <risa> Hakimi <risa> por mucho. Hakimi sí, pero como estamos pensando en las elecciones grandes, no pensamos en nadie en Marruecos por pendejos. <risa> cabe recalcar que obviamente preferimos a Hakimi que sobre Dalot, aunque Dalot también es bueno. Sí, claro. Ahora, claro. hablando de Portugal... Eh, creo que quienes para mí pasan la prueba, pocos, pero quien sí me quedó mucho a deber, puede ser por el planteamiento, ya me dirás tú: Bernardo Silva, muy, muy seco, muy. No para sé. mí, no, yo no salgo a ninguno, yo creo. ¿eh? Para mí, jugaron terrible todos, la verdad. Sí, no, pero a los que más les echo la culpa. Y porque son los que debieron de haber cargado este equipo, bueno, no cargado, pero los que deben de tomar las riendas, por decirlo así, Bernardo y Bruno, jugaron pero espantoso, Bruno Fernández volvió, se volvió a sentir en el United otra vez, jugó horrible, pero horrible Y los mejores minutos de Portugal fue cuando entró Cristiano y no fue no lo digo mamador, cuando entró Cristiano pero cuando estaba con dos delanteros Gonzalo. Cuando estaba con Gonzalo y con Cristiano, estaban jugando muy bien, porque Cristiano estaba apoyando bien, estaba tocando bien de primera, pero aparte de eso, le estaba jalando la marca con madre a Gonzalo Ramos, tanto que se quedó una solísimo Gonzalo Ramos y la cagó. Pero ese fue el cambio donde la cagó, ¿no? Déjame ver en qué minuto fue. El, el, salió sí. Gonzalo Ramos y mamó totalmente. Fue. Porque entró Cristiano el 51, del 51 al 69. No es como que generaron un vergo, pero se vieron mucho mejor con dos delanteros, porque Marcos traía, traía línea de cinco. Sí. Entonces, con dos nueves, y, y obviamente Cristiano jala la marca de todos. Gonzalo Ramos estaba quedando muy solo, y tuvo una y la cagó. Y luego, cuando salió Gonzalo Ramos por Rafael Leao, que estaba bien metido a Rafael Leao, tenía que salir Joao Félix. Sí. Joao Félix ya estaba perdido, y siguió perdido cuando, o sea, cuando entró Leao, y lo movieron al centro a Joao Félix, siguió perdidísimo. Leao sí pudo hacer ahí una que otra cosa, pero... Para mí se hubiera quedado con doble delantero. Y luego también otro de los cambios que no me gustó. Fue que sacó a Rubén Neves. Hubiera sacado a Otavio. Y hubiera dejado a Rubén Neves ahí. Porque no mames. Literal, cada que, la, cada, cada que la perdíamos, no había nadie en la media. O sea, el equipo ya era defensa. Nada. Delanteros. Así estaba el equipo ya. Y por eso Bernardo estaba perdido. Bruno estaba perdido. Arriba era puro balonazo a ver qué, qué caía. Y los pinches marro, marroquíes No se les iba una. Más que... La única jugada okay. polémica. Ah. La del central, este, al Yaquilo, no sé cómo se llama. Al yamik uh -huh. Que yo, por lo que siento que sí era penal, aunque no hay toma, porque no nos pusieron otra toma, los hijos de puta. Curiosamente, sí. este, yo, nosotros, es bueno, lo que, que nosotros dijimos fue que cuando pasó eso, que pensamos que fue a mano, curiosamente el de defensa se quedó en el piso con cara de ya valió verga. Sí, y los jugadores estaban reclamando muy fuerte. O sea, y no hubo una. No, no hubo una repetición. No hubo una repetición y no tardó nada en decir, juegue. Curiosamente, había cinco argentinos árbitros. Sí. Curiosamente, pero no voy a pensar mal, porque en Qatar y la FIFA no creo que sean corruptos. No creo. Bueno. Eh, al respecto, eh, Pepe y Bruno Fernández tuvieron sus comentarios. Eh, Pepe menciona mucho de cómo es que cómo es posible, ¿no? Eh, que. <risa> Una selección que sigue en competencia del otro lado del cuadro, eh, tenga representantes en el arbitraje eh, del otro lado del cuadro de cualquier otro enfrentamiento. Sin demeritar, obviamente, y, de, y tachar un, a, a, un, a un árbitro que lo, que lo pudo haber estado haciendo bien. Pero bueno, o sea, no puedes. Es un conflicto es que, de intereses. Ajá, o sea, aunque no fuera corrupto, digo, pero yo sí creo que fueron corruptos los de este partido. Pero aunque no lo sea. O sea, por tu amor a tu país, sin querer o como tú quieras, capaz le vas a decir, esta no es. Y pues te vas a cegar solito. Aunque no quieras, te vas a cegar porque eres argentino y vas a decir, no, es eh, prefiero que pase Marruecos que pase Portugal. O sea. Sí, sí, Por más profesional que pueda ser, se puede, se puede malinterpretar. O sea, para, o sea, realmente no, no es algo que, es, que se vea muy correcto. Entonces. Eh, Pepe y Bruno hacen comentarios. El de Bruno también es algo muy similar. Que no quiere decir que, que Argentina, que la, pero dice: La verdad, que el arbitraje estuvo muy ahí, ¿no? Eh, pero Pepe como... sí fue el que dijo, ya den en la Copa Argentina. Rajó. Sí, Rafa duro. Eh, <risa> pero como te dije hace rato, no, no es su excusa. No perdieron por culpa del la Ritz. No, no, no. ¿Pudieron haber empatado y ganado en tiempo extra penales? Sí. Pero contra Marruecos no puedes vivir de una jugada del árbitro. No hay excusa. La verdad. Siendo Portugal, con el cuadro que tienes, no puedes... No, Fernando Santos es un pendejo. Siempre te lo dije que es un pendejo ese güey. Ya que lo corran a la chingada. Bueno, ya me vale vergo. Pero creo que... eh, este partido cobra tal importancia al... Hay que decirlo, al ser eh, probablemente el último que vamos a ver de Cristiano Ronaldo en, en una Copa del Mundo. Y en su carrera también, ¿quién sabe? Yo eh. sí lo voy retirándose, la verdad. Ese día me quería matar. Eh, eh, eso a, a, es lo que a, quería a, hablar contigo, güey. ¿Sí lo ves? Yo sí lo voy retirándose. Espero que no lo haga. Lo que me dio un poco de esperanza fue lo que dijo puso en su Instagram. Y al final puso de que... No me acuerdo bien cómo lo puso, pero... O sea, que pase el tiempo. Así que hace cuenta como que no voy a tomar una decisión precipitada. ¿Sabes? Así como, como voy a retirar cuando yo quiera, no cuando digan los demás. Hace cuenta. Algo así interpreté yo de su post de Instagram. Que me gustó. Porque para mí no hizo mal mundial. Lo malo no fue, no hizo diferencia, eso es cierto. Pero, sí, o sea, es que Cristiano tiene que ir a un equipo que juegue bien. Ya no, ya no es un. Ya no es el de antes que va a o sea que puede ser. Ya no va a ser el líder. del. O sea, el líder Ajá. me refiero futbolísticamente que sí, te va así. a generar ese diferenciador. No, te, te puede determinar partidos, Exactamente, sí. sí. Pero necesita que... O sea, güey, es que llevo dos años que no le ponen un buen centro. O más, yo creo. No, sí más. En la Juventus se, se sigue haciendo Dios. Está, está muy on the en la Juventus. En el United, no, yo creo que recuerdo máximo dos centros buenos que le han puesto en un año y medio. Bueno, ya casi dos. Y luego en Portugal también. En todo el Mundial... La única bola buena que le dieron, que cagó, fue la del primer partido entre líneas, que le quedó un poquito atrás, pero aún así es cristiano, la tiene que meter. Se le quedó atrás y la cagó. Y la otra es el cabezazo de 7000 metros que saltó. Eso no eso no es, exigi exi no es exigible, la verdad. Sí. Y la otra que falló en el último partido, sí. no es clara, no mames. O sea, es el pase, tú dices el pase filtrado de sí. Bruno, ¿no? ¿no? O sea, tampoco es como que dices, ah, la cagó. No, eh, es una buena oportunidad Sí, pero no Pero, puta, si la metes es, muy, es un golazo Exacto, eso, eso voy O sea, Claras falló una en todo el Mundial Y la única que le dieron sí. La única ocasión clara que le dieron en todo el Mundial fue esa Sí, sí, sí Y bueno, también Pepe tuvo una, ¿no? Pinche Pepe Sí, güey Hombre, es lo que te decía No, no puedes vivir del, del fallo del árbitro Esa era muy clara Esa tiene Ese que ser. Esa la andar. de Ramos, las Ese dos fueron iguales o incluso Yo un diría de la, más de fácil la de Pepe. Bueno, Pepe. Estaba enfrente. O sea, hasta Bono no, no se la creía. O sea, cuando le pegó Pepe y pasó por un lado, fue, se no. rió, fue. No mames que eh, no entró. Ese, esa cabezazo iba a portería era gol. Cualquier lugar de la portería era gol. Estaba. No, no. Sí. Entonces, ya para cerrar el tema, eh, quería preguntarte justamente de, de Cristiano. ¿Tú crees que se retira? Le dijiste a lo mejor. Pero es lo último que vimos a, al nivel máximo. O sea, me refiero no a un nivel máximo suyo, porque ya lo, ya lo aclaraste, pero me refiero en, en un... ¿Un equipo top? En un equipo, sí, exactamente. O que peleé por algo. No por algo me refiero a Europa League. O sea, me, si va a estar un equipo que puede pelear una liga de las cinco grandes. Pues, o sea, si me dices así una ¿no? liga... Sí, pues se podría Un equipo de la Serie A Tipo ya ¿eh? La Serie A es, un, es una liga lenta Ahí podrías jugar bien En Premier no Bueno, o sea, sí podría Pero tenía que ser Un equipo que juegue bien muy Y ahorita y ahorita no me gusta Ni uno de la Premier Que juegue bien y es muy Más bien, que el City Mucho más dinámico Aparte el... Ajá, sí, no Ahí sí se puede morir Arabia no se va a ir Ni de pedo, güey Estoy, güey apuesto mis pinches huevos aquí No va a irse Arabia <risa> Te lo juro No va a ir Arabia Estoy seguro wey. Antes se retira Que irse a Arabia Sí. El equipo más probable, yo diría que es Sporting Lisboa ya para, Dios. pero espero que que se vaya en la Napoli una mamada sí, pero no sé ya. Mira, a este punto la verdad no quiero que se retire, que se vaya donde quiera, güey. Menos a nadie, menos a nadie. Un equipo Europa. Dígame X. No, no. no, no qué puto asco. <risa> me, güey, me vale verga verlo cada 15 días, güey. No lo quiero ver aquí en qué hace? en asco. Pumas. No, qué en Nuestros Pumas. No. Justo quería hablar ya nada más por último de Cristiano. Las historias de Instagram, hoy subió una eh, Era así, algo así como No era como Deja, ahí la, ahí, la, ahí la debes de tener Pero decía como Sigue trabajando duro, keep working o algo Ah, así, no, no lo había visto Dice, eh, dolor eh, Incertidumbre Y trabajo constante Tres aspectos de la realidad, ¿no lo habías visto? No. Yo qué que sí lo habías visto y justo de ese hablabas Porque dije, güey, o sea, por eso decía ¿A qué se refiere, cabrón? O sea, si sí está cabrona la. Me <risa> <risa> está dando retira, miedo. Si se retira, me va a matar al chile. Pero sí, güey. ¿Cuántas veces hemos visto una pues, historia? Es que ve todo lo que le ha pasado este año, güey. Sí. Y todo les vale verga. Y luego la pinche prensa le. Tira miedo. Está todo en contra de la prensa, güey. ¿Sabes qué estaba leyendo? La verdad, no creo que sea cierto, no creo que se hizo eso, pero es una teoría de un pinche loco. Que te acuerdas lo que le hizo a la coca. Ah, sí, sí, de que muchos dicen que, que la coca es la que está por por que está pagando la, fuerte. ajá, no, que la coca es la que está pagando la agenda en contra por todos los billones que perdieron. ¿Tres? Digo, yo no creo, pero no suena pues... tan descabellado, güey. Perdieron un vergazo de varo por pues eso. Sí, pero pues. Pero yo, yo no, no creo que ganen mucho ellos con eso. O sea. pues no sé, güey, porque no sé. Hay gente vengativa. Pues sí, puede ser. Eh, entonces, sí, bueno la, la historia a mí me genera Como dice su propia historia, incertidumbre De su futuro eh, no Sí dice una palabra como de Trabajo, pero puta, no sé, güey Está muy cabrón y... Ah, pues, yo creo que lo va a hablar mucho con su esposa Y, y la madre, psicólogo y la verga Y también cabrón. tiene que ver qué opciones tiene Sí, también O sea, porque como tú dices, no se va a ir una liga que no... Para no se va decir, a nadie Para de... eso mejor se pone a hacer comerciales Y hablar güey, de fútbol todo, y lo exacto. que sea Güey, va a ganar lo mismo y va a estar mucho mejor que en ese pinche... O sea, no va a sentir esa hambre que siempre ha sentido. Güey, los que conocemos a Cristiano sabemos que no está aquí por, en el fútbol por dinero, güey. Cuando, cuando ha pedido más dinero, no es por el dinero, es por lo que significa. O sea, en el Madrid, cuando quería más dinero en 2018, no era por ganar más dinero. Era porque Messi ganaba el triple que él y, y Cristiano llevaba tres años haciéndose lo mierda ganando tres Champions. Era por lo que significa, no por querer más Varo, no mames, este pendejo no necesita nada de Varo. Tiene un chingo de Varo, tiene un chingo de negocios, tiene un chingo de marcas, o sea, es por lo que significa. Por eso jamás se va a ir a Arabia, es, yo estoy 100% seguro. O sea, no se va a ir a Arabia. Estoy de acuerdo. ¿A qué equipo se va a ir? No sé, se va a retirar probablemente, pero a Arabia no se va a ir. Ojalá, güey. Sí, está muy cabrón. Eh, ya hablaremos seguramente en, en, en otro podcast cuando tengamos más noticias de esto, pero bueno, ahorita se siente mucha incertidumbre. Último enfrentamiento de cuartos de final. Inglaterra contra Francia. Un partido que para mí totalmente son circunstancias y, y me quiero explicar. El partido empieza muy igualado Francia e Inglaterra como muy, vamos a medirnos, vamos a medirnos y vamos a querer ofender los dos cuando tenga la pelota, pero tranquilos, ¿no? Y de la nada se encuentran con un... Primero Mbappé se quita como a tres cabrones, y no, luego parece que no va a proceder la jugada, como que no va a, a, a prosperar. Y le llega el balón a Chouamén que ni siquiera agarra un pin ni dos pasos de vuelo y mete un pinche balazo abajo a la derecha que es imparable para Lloris. De hecho, le pasa entre las piernas a a Bellingham. El golazo de mi Aurelio. Y a partir de ahí, eh, Francia dice, ok, yo estoy tranquilo, tú tienes que venir. Y si viene a Inglaterra, propone, juega bien, sin ser espectacular tampoco, sin generar 700 oportunidades, si juega mejor, si propone, pero porque Francia también dice, ok, yo estoy cómodo con el resultado. Y a partir de ahí, eh, tenemos justamente... Eh, una jugada en la que Bucayo saca, que para mí fue el mejor del ataque de Inglaterra en ese partido. La verdad que lo que genera por derecha y la conducción que tiene, sí. tiene una conducción, cabrón. Sí. No es mames. No mames, o sea, conduce el, con el balón, lo no pegadito, pegadito al ]ito. pie, pero muy, o sea, muy similar a eso. O sea, como que tiene... Sí, o sea, sí, sí. en cortito es en cortito y también cuando le mandan el balón largo es muy rápido también Muy buen eh, entonces va, va recortando hacia el centro y Chuameni, que había sido el héroe en el gol <risa> tiene un error porque <risa> eh, estira, la, estira la pierna justo cuando adelanta el balón nuevamente Bucayo y es un penal clarísimo y lo cobra bastante bien Harry Kane el primer penal sí lo cobró con Madre o sea tiene... Yo creí que había agarrado más vuelo en el primer penal que en el segundo. que Toma el mismo vuelo, dos pasos y mete un pinche balazo contra justamente su Lloris. compañero, Lloris. Te conocen se ven en el entrenamiento todos los días, entonces algo se sabrán. Y, y a partir de ahí, Inglaterra seguía siendo el dominador. Francia se suelta un poquito más, pero no había tenido casi que nada de oportunidades. Y en un centro aparece el máximo goleador de la selección, de la selección francesa. O sea, no, yo... Olivier Eterno underrated. Y para mí, sí, yo, tengo que sí, ser, yo tengo que ser totalmente transparente. Para mí, Giroud sí, sí era un buen jugador. Pero, güey, yo siempre decía: pues, Giroud está bien. O sea, sí. la neta. Voy a ser, voy a ser muy sincero: no, yo decía, sí, Giroud. Sí, sí, sí. Bueno, yo o sea, yo decía, bien y ya. Pero a es ver. muy bueno. Sí, pues fue clave para Francia en 2018. Para el meter Milan gol. en esta el temporada que sí. acaban de, rena de renacer. Cuando jugaban el Arsenal, la verdad es que el, pues el Arsenal como siempre jugaba bien y era buen delantero, pero no se le daban los resultados al equipo. Entonces dijeron, bueno, vamos a cambiar la, la estrategia. No, y sobre que Cuando, todo que cuando no... llegó con Bengen jugaban hermoso, güey. Hay un golazo. Sí, güey. Sí, ¿Es, es, es de mis es goles es favoritos en la Ramsey. historia del fútbol, güey. Sí, Eso todo de primera... Es que... Y también metí uno de pinche escorpión, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Tiene un chingo volado. No es que Arsene Wenger es Jesucristo, güey. Se les fue Wenger y valieron verga, güey. Un buen rato güey. que llegó. Si ahorita te pones a ver los equipos que tenía Wenger en top 4 con ese equipo, no mames, güey. <risa> Pura basura tenía, güey. Yo no entiendo cómo putas no lo querían ya, güey. Al Ni, final. Ninguno, no mames ese güey, dámelo siempre, güey. Ninguno prosperaba. Güey, puro muerto tenían el once y los tenían top por siempre. De la nada se va a Wenger y curiosamente arsenal al puro 8, 8, 9, 7, 8, 8, El pinche Samir Nasri era Dios, güey, con ese cabrón. O sea, en el City Rosicky, y Rosicky Rosicky. ya. Rosicky era Ros Dios. Toma Rosicky. Jack Wilson era Dios con ese Wenger. No, mames. Curiosamente se fue a Wenger y hizo una basura todo. Está Ah, también era bonillo. No bacán sé, güey. Y, eh, y ahorita Mick en lo está sí. reviviendo Mick, Mick. Ya hablaremos cuando regresen las ligas más del Arsenal y todo eso, pero sí, le está renaciendo a ese Arsenal con también un equipo que en nombres dices wey, no. no mames. Mucha, pero bueno. mucha promesilla, pero sí, sí, sí. nada para estar peleando el título, ni de pedo. Exacto. Eh, y bueno, para recapitular en el partido, entonces Giroud mete un, un buen gol en el que en el centro sí que remata y luego desafortunadamente a, a, a Maguire todavía le pega, creo que en el hombro o en alguna parte sí. del, del cuerpo. Y bueno, ya se proyecta totalmente contra Maguire? Pickford, que ya no pudo hacer mucho más. Eh, Mbappé bastante sobrio, bastante... Sí, obviamente siempre está esa amenaza. Obviamente siempre le haciendo casi que doble marca y bien escalonados. Pero no pudo hacer mucho contra Walker. Creo que fue una buena bueno, decisión de, de Southgate. Eh, que era obvia también, la verdad. Sí. Pero sí fue buena decisión. Eh, mucho para ese técnico. Eh, sí. También eh, Bellingham otra vez demostrando que tiene, hace un gran partido. Es un todoterreno de cabrón. Muy bueno y bueno, también tiene un tirazo que le para a Lloris, Lloris también bastante underrated hay que decirlo, sí que tiene a veces sus errores, pero regularmente es bastante seguro, y llega justamente un segundo penal una nueva oportunidad para, para Harry Kane no de ser, sí, el héroe o sea, es, es el líder es el mejor jugador del, de, de esa delantera, hay que decirlo Obviamente Bocayo y, y Foden todavía son bastante jóvenes. Pero, güey, lo que juega Kane, o sea, lo que te genera... Siendo un jugador que no esa agilidad... Pero los movimientos son perfectos, o sea... Todavía vence más, mucho más ágil y mucho, más, mucho mejor en el dribbling. Pero este güey es... Yo me pongo de poste, me, hago un movimiento... Aunque no es el movimiento más ágil... Y doy el pase perfecto, doy un buen centro... Me apoyo, o sea, es un jugador increíble. Y tiene otra vez la oportunidad... Es el segundo penal, un penal bastante claro que fue una mamada pendejada de Teo Hernández. Si sí, no mames, pinche carga sobre toda la espalda y todavía se queja el güey. El, el árbitro ya había dicho que no y la madre y hasta que la, lo bueno... Ahí sí hablaron del bar y dijeron, eh, chécalo y güey, pinche recargón. Clarísimo. Pendejísimo por la espalda, creo que fue contra Mount justamente que había entrado en, en ese momento. Y tiene la nueva oportunidad... Creo que, no sé, pareciera como que lo quería tirar nuevamente al mismo lado de la misma forma y lo vuela. Y, 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 y de, de ahí no, no hay vuelta atrás. O sea, no hay forma que te, que te reponga, sobre todo en ese minuto ya, ya quedaban creo que como cinco minutos. ¿Y eh, ¿Viste cómo lo celebró Mbappé? Mbappé feliz, riéndose Pero viste cómo hay medios Y sobre todo argentinos Que dicen de que ¿Por qué no, te, ¿por qué no se quejan de Mbappé? Y la madre Uy, Mbappé lo celebró solo sí, güey, no, estaba, fue, y fue, no, no fue a gritar la caída en el hocico o o sea, Mount, de Tampoco que... estamos diciendo que no celebres Betty y celebra tú Pero no ve ahí si le celebres en el hocico al rival Sí, tampoco es de O sea, si en el momento, por ejemplo Los argentinos No querían eh, Pues darle la mano Porque obviamente hubo pique Está bien, pero Betty celebra y ya güey, ya se acabó, ahí déjalo sí. eh, pero también es difícil no es tan fácil dejar ese pique eh, pero sí creo que lo que hablábamos de los aficionados es lo que, lo que reprochamos más pero bueno, entonces Inglaterra otra vez no puede dar ese paso extra, eh, quisieron uh, uh, nada más comentar eso para terminar eh, este enfrentamiento ya a las semifinales porque eh, ya nos llevamos algo de tiempo, ¿qué pasa con Inglaterra? Wey? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué no pueden dar el siguiente paso? O sea, el, el Mundial pasado llegas a semifinales y te saca Croacia. Este llegas a... En la con, Euro perdieron la final. En la Euro pierdes la final. Otra vez otra mamada de esas que hablábamos la otra vez de, de que lo metes nada más para tirar un pinche penal a Rashford y todos se les vienen encima. Sí, y a fue, el tem, fue el tema del racismo, ¿te acuerdas? Que le tiraron al pinche sí, Rashford pobreza y... No has... Ah, bueno, es sí, cierto los dos. Sí, bueno, a Rashford y a Zaka, no, sí, a los sí, dos. A los ¿no? dos. Eh, pero Rashford me acuerdo porque creo que él sí entró nada más a eso, ¿no? Uno y Sancho entra... también. ¿no? Y Sancho, creo que sí. No, Saka sí jugó todo. Por eso, pero si no Rashford. mal recuerdo. Rashford y Sancho, si yo no mal recuerdo los dos. Ah, porque no estaban jugando justamente porque metió, metió Saka. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues, ¿por qué? O sea, una generación que ves los futbolistas y dices, güey, es... ¿le puede competir a cualquiera? Eh... Yo, te lo, yo se los dije a ti, y a Maya. El primer capítulo del podcast No hay técnicos buenos en este mundial Southgate es un terrorista La verdad <risa> Southgate es un pendejo también La verdad <risa> Con ese equipo no puede, o sea no jugaron tan mal tampoco Pero el equipo que tienes para jugar 300 mil veces mejor de lo que juegan O sea Y aparte de eso también siento que es mental También Así tipo como que le pasaba a Cruz Azul, pon tú, Que eran el mejor equipo del torneo. Llegaban a, casi que llegaban a la final caminando. Y en la final eran más malos que si me pongo a jugar yo. Yo creo que también tienen ya algún pedo mental ahí en Inglaterra. Y también, la, la, a mí la defensa no me gusta también, la verdad. No sé si eran mejores o no. Pero a mí no me gusta porque Maguire y yo. Está bien, ¿no? Sí, pero Maguire y yo. Sí, sí, sí. A mí Maguire, me, vale la verga, lo que digan es una mierda. Ese sí. güey vive de jugar bien contra equipos asquerosos. La verdad. Sí, sí, sí. Eh, pues sí. Es lo que pasa con Inglaterra. Entonces, vamos a las semifinales. Y la primera pregunta es... ¿Quién puede salvar el fútbol? Una rata. <risa> Una rata <risa> la puede salvar. ¿En, en ¿Mbappé? Sí. O sea, obviamente me gustaría mucho que Croacia por Modric... Incluso que ganaran que eran campeones, era, madre, me emocionaría mucho por Modric la verdad estaría muy chido. Pero yo no... Es que la única manera que veo ganando Croacia es en penales. O con un gol así de asqueroso como el que le metieron a Brasil y que no les metan gol. Exacto, sí. Porque ofensivamente no les veo yo. Contra equipos buenos, no les veo yo mucho. Tiene que ser en penales una mamada así. Y, a, y me preocupa mucho el estado físico también de los curatas. Han jugado mucho. Y sobre todo, pues, el, el líder Modric lleva 90, 90, 90, 105, 120 uh -huh. y ya sigue ahorita semifinal. Con 37, casi 38 años. ¿no? Está muy cabrón eso. Eh, sí, la clave va a ser que vuelvan a poder... ...plantear ese mismo partido que hicieron contra Brasil... ...y que tengan ese control a través del mediocampo... ...que creo que eso sí que lo pueden eh, obtener... ...obviamente tomando en cuenta lo del, lo del físico... ...pero si, eh, si consideramos que, que llegan bien físicamente... ...por algún arte de magia... Eh, ...yo creo que evidentemente Modric, Kovacic y Brozovic... ...van a ser más que Rodrigo de Paul... ...que si metes a paredes, o Enzo Fernández... Eh, yo creo que les pueden ganar esa partida del medio campo. Y si bien no van a util utilizar el balón para ofender, sí, para eh, hacer que el partido se alargue. Y cuando se alarga, todo puede pasar. Eso yo creo que ese pero va a ser sí. el planteamiento. Pero obviamente, si se encuentra un buen Messi, o un o, o lo, o, o lo que ha pasado con Argentina, ¿no? Es una jugada, la, la meten. O sea, o es un pinche tiro que dices, "Güey, no mames, ¿qué, qué, o sea, ¿qué hago? se le tira y, güey, pues lo, o sea, no puedo hacer nada, güey. Es un pinche golazo. Sí. A mí, eh. a mí me preocupa que Scaloni, va, su estrategia va a ser de, el, al, al asesino de De Paul pegado a Modric. Me preocupa mucho eso. Lo va a poner al lado de Modric, le va a decir, pega de las veces que sean necesarias, nada más que no te expulsen. A la verga. Y el canchero de Paul por Leo Messi haría lo que sea. Güey. De Paulo, no, no, no estoy 100% seguro, pero me acuerdo que alguien me dijo hace poquito que De Paul tiene tatuado a Messi. No estoy 100% seguro si es cierto. Pero dicen que lo que Estaría tatuado. muy cabrón eso. Ese, ese güey es el guardaespaldas, es el guarro de Messi, literal. Güey. Sí, va a estar muy cabrón. Pero sí, es, no. evidentemente, favorito Argentina. Sí. Eh, pero bueno, yo creo que va a ser un. Ojalá que sea un buen partido. Y del otro lado tenemos a Francia contra Marruecos. El duelo clave para mí... Hakimi quiero, contra Mbappé. Exactamente. Ese duelo, ¿qué tal, güey? O sea... Mira, sí. Si, obviamente, yo sin demeritar, obviamente Walker es también de clase mundial. Pero yo creo que Hakimi también le puede hacer un muy buen partido a Mbappé. Eh, Lo conoces, son bien mayates. Exactamente. Ya se tuitearon, ahí te voy a ver. Ah, ¿eh? La madre, sí. Este... Entonces. Pues va a ser un gran partido, obviamente Francia tiene que ser la favorita, ¿no? Como todos los can todos los eliminatorios directos contra Marruecos, todos son el otro favorito, pero pero si, pues, si se le empieza a complicar, cuidado con Marruecos, güey. No, sí, o sea, es favorito Francia pero Marruecos ha recibido un gol en todo el Mundial, güey. Y fue autogol. Y fue autogol, eso es una mamada, güey. Así juegas al antifútbol todos los putos partidos que solo recibes un gol en, ¿cuántos van ya? Cinco. ¿Este es el sexto? Es el sexto partido, sí. O sea, que solo recibas un gol un gol en cinco partidos y de esos cinco partidos yo creo que no era favorito ni uno. Es una mamada, güey. Aunque juegues al antifútbol, juegues lo que tú quieras. Se están mamando los, los marroquíes. Pero pues yo creo que estaría interesante que France, pues, se pusiera en ahora por el centro para que no estuviera siempre con este... Con Hakimi. Que tuviera más libertad, ¿no? Sí. Porque si no, sí va a ser un pedo. Porque aparte... No es nada más contra Hakimi. Como tiene línea de 5, siempre van a ser los contra uno o incluso el 3 con Amrabat. Entonces va, va a estar perro el partido, ¿eh? Muy perro va a estar. Va a estar muy bueno. Eh, pero evidentemente favorito para nosotros Francia, ¿no? Sí. Últimos comentarios y noticias que han pasado eh, en horas recientes eh, que quisiera comentar para cerrar este capítulo. Y con eso cerramos ya, para sem ya semifinales y predicciones. Eh... Luis Enrique estuvo con Ibai Sí, no he tenido oportunidad de verlo Lo voy a ver acabando el podcast, de hecho Pero por ahí ya tenemos algunas de las declaraciones Que dice Que se arrepiente de convocar a un futbolista Ah, sí, sí, sí Eso De sí, los lo 26, dice yo Vuelvo a elegir 25 Y hay uno que me... Que no es lo que me esperaba Ah, exactamente. Pero mira, yo te dije, me acuerdo que te dije de broma Eric García, no creo que sea Eric García, tiene que ser uno de los que jugaron ¿Quién? No sé pero yo creo que tiene que ser uno de los que jugaron. sino no, ¿por ese...? O sea, ¿por qué te arrepentirías de un güey que ni jugó? Yo, porque dijo, no es lo que me esperaba. Eso quiere decir que es alguien que metió sí. y no le funcionó. Lo que también leía algunos comentarios que decían algunos güeyes es que pues también en el, a lo mejor en el entrenamiento no era lo que esperaba ¿no? Así como de lo vi eh, pues no, no, no valió ver. Puede ser, pero Eric García ya lo conocen, O sea, no creo que sea Eric García. Sí. Yo vi muchos que también decían Ansu Fati, pero no, no sé. Sí, pero digo, eso, eso yo creo que es son para hacer noticia. O sea, esos son como de... Sí, pues quién sabe, de, quién Como sea. son, digamos, las promesillas del Barça. Bueno, más Anzú, obviamente. Quién era? Fue el canchero. ¿Quién? Gaby. <risa> es nah, no, no, fue ahí, no no No, creo que también dijo una declaración de que Pedri fue lo mejor. Sí, Pedri fue el mejor. Pero yo, pues, este... fue decepción excepción. <risa> Salió en octavos de finales de Dale, verga. <risa> Aunque hayan jugado bien. <risa> y... Y sí dice que es lo más parecido que ha visto Iniesta sin decir que es Iniesta. O sea... Sí, él lo dice bien. Sí, exactamente. Es lo más parecido y que le da el potencial, sí, obviamente. el Pedri es buenísimo, pero no está ni en los pinches talones de Iniesta todavía. Sí, claro. Literal, no la he olido ni los pedos. <risa> sí, o sea, es que se mama güey. ¿Tiene potencial? Sí. ¿Es buenísimo? Sí. Sí. No es ni cerca de Iniesta, pero ni cerca. Y el otro, ni me digas. El otro está cerca de, de Paul <risa> Gaby. Sí. Sí. Y ya por último, esto eh, es lo que más me dio risa. Eh, por ahí estaba viendo Twitter, hoy vi Twitter, güey. No, no, no. Y de repente veo Gonzalo Ramos, trending topic. Y yo, ah, cabrón, pues quién lo habrá fichado, yo también, Alguien lo quiere. Y resulta que se filtró su pinche horrible oh, en Twitter. Un, como que un video, la verdad que, gracias a Dios, no me lo topé, güey. Pero me mamó porque vi un pinche tweet de, de DJ Mario. Yo también mar era, lo vi. Era como un video de DJ Mario, ¿no? Ah, no, ¿No yo este? vi un tweet de DJ Mario. No, yo vi un video ah. de un güey que subió como un video fuera de contexto de DJ Mario. Uh -huh. Que va diciendo así como... ¿Te acuerdas de la, de la serie esta de So uh -huh. De So Games. Y empieza a gritar. Es, es, es Empieza a gritar. De... Y yo sigo como... Y luego, no mires atrás, no mires atrás. <risa> yo, y decía, yo después de ver el rifle de, de Gonzalo Ramos... Bueno, pobre cabrón. La verdad que... Sí, no usted, ¿Qué pedo con eso? Entonces, bueno, son noticias que van saliendo que nomás era como para No, Yo, yo el tweet que vi es... Busqué a Gonzalo Ramos en Twitter y me encontré con el bicho. <risa> <risa> Tremendo bicho la había visto el pinche... Pobre Gonzalo. A Gonzalo Ramos. Entonces, sí... Creo que esas son las noticias hasta el día de hoy. Mañana empiezan las semifinales. Recuerden, es una mañana. Nosotros estamos grabando esto el día de martes. Seguramente esto lo, lo, lo puedan escuchar a partir del día miércoles, que es el día del partido. A la una de la tarde, Argentina contra Croacia. Y el día jueves, igualmente a la una de la tarde... Miércoles. Ah, perdón. El día miércoles el, a la una de la tarde, eh, Francia contra Marruecos. Eh, la idea es poder hacer un eh, capítulo, la verdad, vale ver si es antes de, o después del de ter tercer lugar, que es el sábado, sí, es pero el sí el hacerlo día. antes de que sea la final, que día. es el domingo a las 9 de la mañana. Ya, los vamos, ya lo vamos anticipando. Eh, hacer un último capítulo con quienes hayan pasado, obviamente analizar las semifinales y ver, tener una pequeña previa de la final y obviamente alguna que otra noticia que haya salido en el transcurso de estos días. Eh, entonces esto sería todo por este capítulo Espero que lo hayan disfrutado Estuvo bastante chingón Yo creo que estuvo bastante bueno Y nos vemos en el siguiente Hashtag en el fútbol Salvemos el fútbol